0: Bienvenido a tu podcast, el podcast de Tengo un Plan. Buenas planeantes, ¿cómo estáis? Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no podemos hacer podcasts, que no podemos hacer directos ni nada. La vida nos está maltratando bastante bastante a los tres, estoy incluyendo ya aquí a, a Gallows y a Lonnie a mí se me está haciendo todo muy cuesta arriba y hoy he dicho, venga va a tomar por saco tengo un hueco antes de cenar vamos a hacer el sorteo de mecenas de febrero que ya tocaba desde hace tiempo no me gusta nunca hacer solo sorteo ¿no? porque es como, ah, sorteo cinco minutos y adiós, no me gusta y me he dicho, lo hago en directo, lo hago en directo improviso algo se lo he dicho a Gallows, digo, oye, ¿te apuntas a improvisar un poco? Y aquí lo tenemos. Hola, Gallows, ¿cómo estás? Dije que sí. Sí, sí.
1: <risa> Hola, buenas. ¿Qué hay? La, la vida está muy dura, Alex. Está muy difícil la cosa.
0: Está jodidísimo, ¿eh? Vamos a... Bueno, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, si sale bien, a hacer un episodio del podcast, si sale bien. Porque, como digo, es improvisado, es en directo, es un after de Loni sin Loni, o sea... Todo todo mal. <risa> todo mal. Pero vamos a ver qué sale. Si sale bien, lo, lo, lo dejaremos como podcast. Y si sale muy mal, pues no. ¿Vale? Lo que voy a hacer, muchísimas, muchísimas gracias, Garos por suscribirte con el Prime. Lo que voy a hacer va a ser desactivar las campanitas. A ver si puedo desactivarlas. Para que luego, si esto lo subimos como podcast, pues no se estén ahí escuchando campanitas todo el rato. ¿Vale? De mientras que lo hago, cuéntame, Alex, cuéntame qué es de tu vida, por qué estás tan desaparecido, qué te está pasando.
1: Bueno, me tuve que salir un momento de, del servidor por temas de precariedad laboral, pero ya, ya he vuelto, he estado preparando los artículos para la colina del arcado, he estado volviendo con fuerza, se me atascó, Wendy, se me atascó muchísimo. Acabé el artículo, dije, menuda mojón de artículo, lo acabé por sacármelo ya del cuerpo, ¿sabes? de Como, como una mala hez. Y, y de repente Fantasy Flight decidió compartirlo, lo leyó mucha gente y me inspiró y pues ya estoy sacando
0: todos los de Dunwich a saco. La verdad es que, bueno, ahora en, en el anterior, en el último etiquete a Fantasy Flight y, y es verdad que cuando hacen retweet pues llega más gente, pero es, es verdad que yo he notado que, que te ha motivado y en general, general, yo lo digo a quien os escuche, aunque os penséis que no, un like, un comentario motiva un montón. Motiva muchísimo cuando estás haciendo algo, pues al final, de forma altruista, ¿no? A cambio de nada, por, por, por afición. El hecho de recibir likes, de recibir comentarios, te anima muchísimo. Al menos a mí y yo sé que a ti también y mm. nada, me alegro un montón de que el anterior de Wendy lo leyese tanta gente, el de hoy de Zoey creo que es incluso mejor espero que también le guste muchísimo a la gente y, y que, te den, que te den buen feedback
1: sí, bueno, han puesto comentarios bonitos, es que la gente no sabe que estoy yo porque no había sitio para, para etiquetarme en el post, pero estoy viendo que la gente se ha reído incluso es, eh, yo los hago para que no hagan gracia a mí pero hay gente a la que también le he ha hecho gracia. Eso me
0: anima. Sí, hombre, sí. sí, hombre, sí. Eh, no sé si el, post está, o sea, si el post está firmado. No sé si está firmado. Yo creo que a día de hoy ya todo el mundo sabe que los escribes tú. Pero de todas formas, si no está firmado, vamos a ponerle tu firma. Porque... Creo que sí. se me olvidó. Sí, sí, no lo vamos a hacer. Porque yo en ningún en ningún caso me, me gusta atribuirme mérito que no sea mío. Y aparte que, <risa> que, que todo el mundo sabe que yo no sé tanto.
1: <risa> es que estoy leyendo a Adolf chat que... Que por fin dice, me ha encantado el post buenísimo lo del parecido con Ayuso. <risa>
0: es
1: que es imposible para mí no verlo. Y cada vez que la juego me refiero a ya como 10 Ayuso y es muy difícil evitar verlo ahora.
0: <risa> la verdad que ese puntillo de humor de los de, de los artículos a mí es lo que más me gusta.
1: Ah, gracias. Es que yo pienso, vengo aquí a dar la chapa un poco porque yo juego. ya Es como juego yo, que juego muy técnico, muy enrevesado, muy de. Entonces, claro, si voy a. Yo creo que los artículos sean una buena vía de entrada para gente que no ha construido un mazo para Zoe desde cero o lo acaba de ver, y, y tengo una idea un poco de, de qué puedo llevar, cómo puede hacer las jugadas y tal. Pero es que si no le pongo un poco de. de salsa, de humor, pues. Pues si no, soy un pedante y algún ladrillo y no.
0: No, no, no. De hecho, yo te diría, métele más, métele más humor. ahí incluso, ya sabes, bueno, quien no lo sepa se lo explico, que los, eh, los posts. Los acabo de maquetar yo para ponerle los links, las fotos, corrijo alguna cosita, incluso en algún trozo que veo que no hay, que no hay broma suficiente porque a mí me encanta que haya bien de broma, le meto ahí como le he metido hoy el, el Euro ah, en Millones.
1: A mí me encantó el de, el de Wendy, la ilustración nueva. Imagen Real Footage de Wendy saliendo del centro de desintoxicación. <risa> eso era muy, buenísimo.
0: Eso era muy bueno, Además sí. está
1: justo al final, es muy fácil no verlo, y eso lo hace todavía como con más valor, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, pues... En fin. A ver, cuando sigo publicándolos, que estoy muy motivado a seguir pues sacándolo. A ver si en un punto en la colina de arcado son todos los investigadores y ya tendría que empezar con los paralelos. Y qué pereza, porque solo me gusta Agnes. Así que,
0: Hombre, que no, para cuando se acaben todos ya habrá muchos más paralelos, ya verás. Mm. En fin, por explicaros yo también un poquito qué pasa con mm. mi vida, aunque ya te digo que no es interesante. Estoy hasta arriba de, de trabajo. Últimamente no sé qué está pasando. Pero es que parece una película. O sea, si me dijeran que, que es el show de Truman, que me están grabando y que lo que está sucediendo en el trabajo es, es es el guión de una película, me lo creería. Pero es que cada día es como un marrón o un lío más grande que el anterior llegando a unos puntos ya rocambolescos. Que, pero de verdad, de ¿eh? ciencia ficción. No los puedo explicar porque, bueno, tema de protección de datos y demás. Bueno, pero hay, hay cosas... Que, que si me las hubieran explicado hubiera dicho no, no te creo. O sea, no, no puede ser que esto esté pasando. Pero bueno, aparte de eso, estuve muy liado con, con el tema de todos los envíos de, de la conjunta, que luego hablaré un poquito sobre eso. Arkham hace la tira que no juego. Jugué los dos eventos de maquinaciones, pero. pero la campaña que tengo con Sandra desde el año pasado, que no que no jugamos, o sea, bastante bastante mal pero bueno, es lo que hay y ya está, ahora dentro de menos de un mes, tendremos el archivo de o sea, el archivo, el evento <risa> tengo la cabeza el evento de los archivos de Arkham que tengo ganas, que tengo ganas espero jugar antes de, del evento jugar un poco con Sandra para, para practicar un poquillo pero va a ser me temo que al ritmo que van las cosas va a ser el próximo día que, que voy a jugar así en serio no sé si has visto no sé si te has dado cuenta que Rafa ha canjeado un chiste
1: ha canjeado un chiste Rafa, me cago en no estaba mirando
0: no sé cómo estás de chistes. No sé cómo estás de chistes. Yo no soy válido para contar chistes. No tenemos a Sandra, que es la cuenta chistes oficial. O sea que yo voy a leer un poquito los comentarios mientras te voy a dar tiempo para que pienses un chiste, Alex. Lo siento, pero.
1: Qué encerrona, qué, pero... qué, qué miseria, qué. Oh, a ver, en sí. fin. Vamos a pensar.
0: De mientras, Alex, otro Alex. Aquí somos miles de Alex. Se ha suscrito, se ha hecho mecenas en Coffee. Muchísimas gracias. Nalfain nos dice que haces genial los, los artículos. Muchas gracias, acuerdo.
1: Nalfain. Me has sonrojar en directo.
0: Tú céntrate. Céntrate, no. En no chiste, ya te sí, Ya, ya Sí, es un
1: tienes? poco fuerte. Es que has dicho que mi memoria es fuerte, tío. Uf, a, a ver, piensa que, esto,
0: piensa que esto lo estamos grabando y luego a lo mejor se sube como podcast, por favor, ¿eh?
1: No, no, es que es fuerte. Es que no, no me... ¿Sabes cómo es mi chiste, tío? Luego córtalo. Venga. Luego córtalo. Venga, pues córtalo. ¿Cuál es la diferencia? entre un jugador de baloncesto y una otaku
0: uff, es, que no es que no quiero ni pensarlo oh. Dios. Dios. Dios lo siento, lo siento Dios Dios. Ya, es que solo los tengo así. Tío. Dios. Un saludo a todos los jugadores de baloncesto y a, toda, a todas las otakus que, que nos siguen. Eh, sí, Adolf, Adolf nos dice por aquí que lo cortemos. Por eh, favor. Roberto Vera está vomitando. No sé, no sé, Gallows, que...
1: Es que no me, no me pongas así on the spot y luego no... Vale. ¿Sabes? poco tiempo.
0: Vamos a hacer una cosa. Voy a prohibir canjear chistes. Este es el único chiste. Ya veremos si luego lo corto o no. Seguro que lo voy a cortar del podcast. Eh, por favor, por favor. No canjeis más chistes, por favor, ¿vale? Porque si no, esto no va a salir adelante. Ados nos dice que muchas gracias a ambos por el programa de Padre Mateo. Me jugué el maquinaciones por el tiempo con dos amigos llevando el Mateo bendito y me lo pasé pipa. Pues, pues me alegro muchísimo, la verdad.
1: Esto es lo mejor que nos pueden decir, la verdad.
0: Sí. Para mí, para mí sí, la verdad que sí.
1: Cuando hacía recetas y tenía un, un Instagram de comida con mi novia, lo mejor que nos podían decir a cuando alguien hacía algo y les gustaba y nos daba las gracias y cuando haces guías, a lo mejor te puede decir a alguien es que ha gustado tomazo y se lo ha pasado bien.
0: Pues sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Mira, hablando del programa de Padre Mateo, ¿qué te parece si aprovechamos para leer los comentarios que nos han dejado en los episodios anteriores? Que tenemos, tenemos alguno por ahí. No muchos, no muchos. Aunque yo pedí insistentemente a la gente que dejara comentarios. No tenemos. Sí, sé que nos los
1: dejaron diseminados. Por ejemplo, sé que, que Adrián nos lo puso en Apple Podcasts, por ejemplo.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Ostras, pues a mí no me llega notificación. Yo ese ni lo he visto. Yo tampoco, porque no uso Apple Podcasts. Pero es que a lo mejor los tenemos pues en Google Podcasts. Ostras. ¿Sabes? Pues, pues voy a tener que investigar. Vamos a leer los de iVoox. E Voy a empezar sí. yo con con el último con los del último After de Lonnie, luego les tú los del episodio de los hechizos y voy a intentar buscar ese comentario que me dices de Apple Podcast. A mí la verdad es que me han hecho bastantes comentarios por privado, que los agradezco también, pero bueno, si queréis que los leamos en directo, pues nos lo tendréis que dejar en iVoox e o en algún sitio al que podamos acceder, ¿vale?, Venga, voy a ir con los de eh, El After de Loni de cuando hicimos el padre Mateo. Estos son antiguos, pero no los habíamos leído y no quiero dejar pasar a leerlos. Y os recuerdo, para situaros, que esto en este programa yo me cagué muy fuertemente en Asmode. ¿Vale? <risa> Digo para ponerlos en contexto. Era cuando estaba mi comercial en coma y tenía todos aquellos problemas, ¿vale? Así os pongo un poquito en contexto por, por los comentarios. Nos decía Miguel, creo que la primera errata está en su propio nombre. La reiteración de la letra no es de la E, es de la S. Asmode, en realidad, se llama Asmode. Bueno. Nada, eh... <risa> nada. Muy, muy bien pensado, muy bien pensado. Ya os digo, esto venía al hilo de, de, de todo el hate que tenía, que no se me ha ido, ¿eh? Luego os cuento un poco si queréis, pero las cosas han mejorado un poquito, no mucho, pero un poquito sí. Luego nos dice Yakio muy buenas tardes investigadores, investigadoras. Antes de nada desear una pronta recuperación a Ryuk y que pronto vuelva a juguetear y a travesurear como cierta traición barcamera. Pues sí, Ryuk ya está, ya está perfecto y, y vamos, mmm, es el demonio ese gato. No, no no, le deseéis mucha energía porque entonces se acaba con nosotros, ya te digo. Vale, sigue el comentario. Dice, ahora al turrón. Lo primero, volver a felicitaros por el buen y entretenido programa realizado, que por otro lado creo que va siendo costumbre, y de las mejores. Veo que el formato que vais a tener en el podcast, nuestro podcast, va a estar muy bien compensado. La combinación de programas densos donde se analizan cartas junto con investigadores, más programas, algo más likes como este que vamos a hacer hoy, va a ser buena fórmula y creo que a medida que se hagan programas más gente se enganchará. Lo segundo, una recomendación si fuera posible, para la gente que no se apañe con los contenidos, preguntar si mientras habláis de cartas las vais apuntando en un papel para después en el ebox hacer un listado con esas cartas en la descripción del audio. Así cuando la gente vaya a escuchar el audio antes puede mirar las cartas y así saber de qué cartas se tratan esto entiendo que puede ser un doble trabajo para vosotros a la par que ralentizar el programa, únicamente dejarlo como idea si sí se pudiera hacer y tercero, se comprende perfectamente el hate y no hay que disculparse de nada de hecho no le vendría mal un poco de autocrítica constructiva a Fantasy Flight España por último siento la parrafada y continuad así con el buen trabajo y hasta el próximo comentario uff, vaya comentario eh. muy muy bueno sí, sí.
1: Muy buena
0: calidad. Así me gusta a mí, los comentarios contundentes. A ver, comentando un poco por encima, lo de Ryuk ya lo he dicho. Eh, el tema de alternar podcast, bueno, no, no hay tantos como me gustaría, pero, pero sí, vamos a seguir en esa tónica. Hoy ya veis que va a tocar uno ligero. ¿Vale? Eh, el tema de las cartas, esto ya nos lo han dicho. Entonces, eh, por ejemplo, los en los artículos. Todas las cartas que se mencionan, o el 90% de las cartas que se mencionan, se pone enlace a DB, vale. Las que se comentan, por ejemplo, si has escuchado ya el podcast de hechizos, que estoy seguro que lo has escuchado, yo verás que eh, leímos todas las cartas. O sea, todos los hechizos, pues leímos coste tanto, eh, rasgos tales, iconos tales. O sea, ya vamos a hacerlo. No, no va a ser posible poner en descripción todas las cartas que se mencionen. Pero ya las vamos comentando, las que consideramos que son relevantes o importantes, ya las comentamos. Espero que pueda, pueda servirte. ¿Vale? Eh, bueno, lo del hate, pues nada, ya, ya os contaré al acabar de leer los comentarios, ya os cuento cómo está ahora la situación. Y, y nada, eh, encantado de, de leer comentarios tan, tan largos, porque ya te digo, al final hacemos esto para... Para vosotros, para recibir vuestro, vuestro feedback. Venga, voy con el último comentario, que aquí solo había tres, que es de César Soriano Marín, y dice... Hola, uno más que se une al podcast, que llevo poco por aquí. Una pregunta, para Voces Disonantes, ¿cómo se activa con vosotros? Porque me pide que sea del Patreon de Mythosbusters. El hate se lo merecen, espero que luego no vengan con represalias. Qué manera de tratar a los clientes. Un abrazo. Vale, en cuanto a Voces Disonantes... Ahora ya habréis visto que tanto en la aplicación para iOS como en la aplicación para Android hay un, una sección lila en ajustes bastante grande que es para conectarse a la cuenta de Arcamp Cars. Lo único que tienes que hacer es conectarte a la cuenta de Arcamp Cars, crearte una cuenta si no la tienes. No es lo mismo que la cu cuenta de, de Arkham DB, que me lo han dicho bastante, no es lo mismo. ¿vale? Te conectas y una vez conectado, si eres mecenas de Tengo un plan y has rellenado el formulario, ya te aparecerán automáticamente las, las narraciones. El botón que hay más abajo para conectar eh, la narración en inglés no es nuestro, es de Mythos Busters. Puedes conectarte si eres mecenas de Mythos Busters y tendrás las dos narraciones, en castellano y, y en inglés. ¿vale? Pero son cosas independientes y se entra digamos por, por sitios diferentes. Me hablaban aquí del hate bueno para actualizar la situación por si a alguien le interesa eh, la verdad que ahora ya tenemos un poco más de relación más fluida digamos, no nos están llegando las, los, los productos en la fecha de salida, por desgracia todavía no, pero no se retrasan demasiado normalmente pues si una cosa sale el viernes, que ya sabéis que la fecha de salida son siempre los viernes pues a lo mejor nos llega el lunes bueno, vamos a ver si se puede mejorar pero yo ahora ya no, no voy a decir que esté contento, porque no, pero ya, ya he aceptado la situación, ¿vale? Como mínimo como mínimo he aceptado la situación. También nos prometieron que nos devolverían el dinero que nos habían cobrado de más, ¿sabes? Porque ya expliqué que nos habían aplicado el incremento de precio, incluso a pedidos eh, realizados y pagados antes del cambio de tarifas y tal. Nos dijeron que nos, nos lo devolverían, no lo han hecho, pero, pero bueno, ya paso. O sea, ya con que nos sirvan el producto y nosotros lo podamos enviar a la gente que compra en la paradita, yo ya me doy con un, con un canto en los dientes, la verdad. Está jodido el tema de, de, tener, de tener tienda. Pero bueno, ¿qué me cuentas tú, Gallows? Que yo ya tengo la, la boca seca.
1: Joder, ¿cómo me pasas ahí el micrófono de, a traición? Claro. No, yo si te parece, Ian, iba a leer los comentarios que nos dejaron en el episodio 4. Tristemente no puede acceder a los de Apple Music, lo siento, Adrián. Pero pues yo voy a intentarlo.
0: Comentar. De mientras que tú los lees yo voy a voy a intentarlo.
1: Es que, es que no veo comentarios en esa en Apple Podcast la verdad.
0: Lee el primer vale. el primero que es tuyo, eh. Quiero que lo
1: lea. Em, me, me hace ilusión además porque hubo una persona que escogió un hechizo de la misma saga que yo.
0: Y que te respondió Pero, tu comentario.
1: Y, y me respondió debería haber respondido, ¿no? Pero no quería como hinchar artificialmente los números de comentarios. <risa> Eso fue el motivo... Jorge, chocada, a Araya Lobo, si Según día quieres hablarme por Discord... Estaré encantado de hablar sobre Malaz... Vale... Ay, Dios mío... Comentado dejado por nombre de persona... Mi hechizo favorito es el ritual de Telan... En Malaz, el libro de los caídos... Este hechizo... Lo hizo una raza, los Imas Que había vivido oprimida toda su vida... Bajo el yugo de otra, los Yagut... Mediante ese ritual... Todos los Imas eh, se sacrificaron... Se suicidaron ritualmente para poder luchar contra sus enemigos en toda la eternidad, a toda la eternidad, matando esencialmente a una raza de gente que la mayoría eran inocentes, y convirtiéndose en unos no muertos que patrullan el mundo 200.000 años después. Y claro, después de 200.000 años no les quedaba odio ni nada, y son una serie de amargados que van cruzando el mundo y como manteniendo en cheque al resto de, pues de todo el universo. Pero la verdad es que la idea de un pueblo entero sacrificándose en un ritual entero de necromancia pues me impactó mucho la idea. De que están tan llenos de odio contra la gente que les haya esclavizado que básicamente se suicidaron todos. Bastante metal, si me preguntas. Luego tenemos a Jorge A. Araya Lobo, que nos dice que sus ejercicios favoritos son los de invocación de demonios, entre comillas, en Malaz, también, que parece la mezcla perfecta entre esclavitud, ocupación, colonialismo y tiranía. Claro, aquí yo puedo dar un poco de contexto, porque sí que me he leído los libros que cuando invocan a un demonio en, este, en esta saga, no es que sea un demonio porque es malo. Demonio llaman a todo el mundo que no vive en el mundo principal. Entonces van a otro mundo, invocan a alguien que igual era un campesino, le sacan de su tierra, de su familia, y lo hacen morir en batalla. Que vale que pueden ser seres grotescos, feos y ultrapoderosos, pero que son personas en sus mundos. Y aquí simplemente se les mata como parte de la guerra, pensando que son monstruos sin más. <ríe> Me estoy pasando de datos, lo siento. Jackie 82... Muy buenas a todas. Para mí el mejor hechizo es el Kaiba Break o Giga Break de Baran. En cuanto al episodio, muy buen contenido y muy interesante. Aguardo ansioso más. Hostia, nos están presionando, ¿vale? No sé a qué hechizo se refiere. No me suena, lo siento.
0: Eh, creo, por lo que he visto, que es de Dragon Quest, de... Bueno, de algún... Ah, vale, vale,
1: vale. Es Dragon Quest, vale. Sí, vale, pero
0: también... He tampoco, jugado unos cuantos. Tampoco voy a decir nada porque tampoco no, no controlo. Lo siento, Jackio. Joder, yo he jugado
1: muchos, pero son los juegos que... He pasado como tres o cuatro que desaparecen de mi mente una vez los termina, ¿no? Para mí es el RPG más, más genérico, en el sentido de, no son malos juegos ninguno, pero simplemente lo juego y mi, mi cabeza hace al siguiente. Y me he pasado tres o cuatro. Y he jugado cientos de horas a varios. Bueno,
0: bueno, que, que Jackie nos explique un poco más. Sí. Han, bueno, queda un hechizo, que, o sea, un hechizo, uf, pero estoy fatal, eh, lo siento. Queda un comentario y Rafa nos está preguntando si puede responder en directo. Le voy a decir sí, que es, sí, claro. pero... No por aquí, que se vaya al iVox. E Cabrón, siente sí. al Ivox, e contesta en el iBox. E ¿Qué has hecho? Claro, que no has respondido allí. Le dejo el enlace. <risa> ah, a mí me dijo que le daba
1: vergüencita.
0: Nada a ver de vergüenza. Eso. Venga, contestar Ahí. allí.
1: Vale. Y mientras voy leyendo, creo que este de, de Ash, comentario. A ver, a ver. ¿Qué es eso de Ash el diletante? Me lo tenéis que explicar. Diletante es el, la clase de Jenny. Sí. A mí, sí, sí. Me tenéis que explicar. De toda la vida ha sido el innombrable. Muy buen episodio, a ver cuándo llega el siguiente Sobre los hechizos, y aquí voy a abrir un melón Muy gordo, usarlos es hacer trampas wing wink, wink.
0: <risa> A ver
1: ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta jugar con Místico Ash?
0: Hombre, Ash es, es fan de Jenny Ya lo sabéis ah, Bueno, eh, puedes hay...
1: varios investigadores
0: mm, dice, Me dice Adolf Yo quiero saber por qué Ash Te llama el padrino bueno, ah,
1: bueno, yo, yo lo sé. Ya. Tú lo
0: sabes. Bueno, si no lo sé,
1: te conozco en persona y puedo ver el parecido.
0: <risa> yo iba a decir. Bueno, es,
1: que, es que una vez, es la primera vez que te vi en persona, ¿Sí? estabas con el traje del trabajo, con la corbata, recostado hacia atrás y peinado muy italiano. Y como hablando de: Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar.
0: <risa> yo iba a irme por la parte de, de, de que puedo silenciar a personas y cosas así. Pero, pero bueno, me gusta también tu teoría. No, la realidad, la realidad es mucho más, mucho más, aburrida. Es que en el servidor tenemos los comandos esos para el ranking y tal y cual. Y había un comando donde podías apadrinar a gente. Y entonces lo apadriné a él y desde ahí me llama padrino. Sí, sí, esa es la explicación. Esa es la explicación. no, no es tan divertida, pero bueno. Mm. Podía haber podía haberme tirado el pisto y podía haber contado aquí alguna historia rocambolesca. Donde le partí las piernas a alguien.
1: ¿Te cortaste a la cabeza a un caballo? Sí, ¿no?
0: En fin. Vale, Rafa, no sé si has escrito ya.
1: Venga, a ver. Actualizando. Anónimo. <risa> Rafa. <risa> Me he favorito es el tercer nivel de vistitud de vampiro, la mascarada. Tipo de magia que les permite moldear la carne en los huesos a su antojo. Buscar fotos es espectacular. Uf, Mira, a buscar fotos. Es, cuando alguien te dice busca imagen de algo, tienes que hacerlo.
0: Sí, pero yo creo que quiero dormir. Aparte, piensa que esto al final se va a subir como un podcast, la gente no va a poder verlo. Buscad fotos en vuestras casas. Mm, Tiene pinta asquerosa. No sé yo si os lo recomiendo. Antes de cenar, no quizá no es buena idea.
1: Vale, lo es bastante grotesco. Sí, bastante ¿no? grotesco.
0: Vale. Venga, pues eh, muchas gracias. Rafa, por, por tu comentario. Y vamos ahora, si te parece, galus con la sección de noticias.
1: ¿Vale? Sí, lo estaba sobreponiendo a la imagen.
0: Vale. <ríe> vamos a comentar tanto noticias del canal como noticias de Fantasy Flight. Si te parece, empieza con empieza tú con tu noticia vale, del día. tengo una, una sola noticia.
1: Espero que os guste. Y la colina del arcado va a, va a adoptar el formato semanal. Esto quiere decir que antes había como... Un artículo cada dos semanas, uno cada tres. Ahora mismo, aprovechando para la gente que se acabe de comprar la caja de investigadores de Danich pues vamos a intentar sacar un artículo cada semana. Esta semana sería Rex Murphy, la semana que viene. Esta ha sido Zoe. Y eh, para intentar llegar hasta Carcosa, posiblemente intente hacer unas, un artículo sobre cada uno de los mazos de inicio. Para rellenar este tiempo hasta que se Carcosa, donde ya empezaría con Mark Harrigan y todos sus amigos. Y nada, espero que estéis tan ilusionados como yo y que pueda mantener el
0: nivel. Muy bien, seguro que sí. Vale, luego eh, también sobre el canal. Ya he comentado antes que la segunda conjunta ya ha finalizado. En principio todo el mundo ya ha recibido sus paquetes, ya lo tienen en casa. Han sobrado, porque ya cogí yo a propósito algunas unidades de más de los diales. vale, Y los hemos puesto en la tienda. Corre si te interesan porque hay muy muy poquitas. Ahora no recuerdo si... pero vamos, entre 10 y 15 creo recordar que hay. Si alguien quiere ahorrarse el envío, quiere comprarlo y quiere ahorrarse el envío, ya he dicho antes que vamos a estar en el evento de los archivos de Arkham en Barcelona dentro de un mes, ¿no? Más o menos, cuatro semanas. Así que si alguien quiere, pues se lo podemos llevar al evento. Venga, dale tú con otra noticia.
1: Bueno, está la fecha de salida de los siguientes productos que la puedo anunciar. Vale, nada, <ga>, dale. Para que la gente tenga la timeline del juego en mente. La expansión de campaña de El Legado de Danish o de Dunwich en castizo sale el 8 de abril. Es un monto genial para que la gente que llegue ahora compre la que para mí es la mejor campaña introductoria del juego.
0: Mm -hmm. Primero,
1: ciclo que para mí hay que jugarlo. Ya sabes que se diseñó con el core. O sea, ya el core lo diseñaron. Para que estuviera incompleto y tuvieras que pillar esto. Imprescindible para mí. mí es por eso. El 29 de abril saldrá la reimpresión de la expansión de investigadores de confines de la Tierra. Y supongo que ya quedan pocas porque arrasamos con ella. El 27 de mayo, en teoría, sale la expansión de investigadores del legado de Carcosa. Esta pedazo de expansión. Muy buena. A día de hoy hay gente que dice que es la mejor, la idea. Para mí no es la mejor, pero está ahí arriba. Es incuestionable
0: para mí. Lo ¿Cuál buena es la que mejor? Es. ¿Cuál es la mejor para ti? La era.
1: La olvidada, sí. Regreso a la olvidada.
0: El camino a Carcosa. Me dice Rafa que has dicho el legado
1: Uf, madre Carcosa. Perdonadme, perdonadme. Mil perdones. El camino a Carcosa. El 24 de junio tendremos la reimpresión de la campaña de confines. Y también el mismo día la campaña de Carcosa, del camino a Carcosa.
0: Esta, y... esta gente no tiene corazón porque sacar, no. sacar dos cajas de 70 pavos el mismo día...
1: Bueno, pero realmente una, son alternativas, ¿no? Eh, a día de hoy la gente nueva pues se, ya tendrá confines, o ya estará con el ojo echado confines, mm. y la gente veterana pues ya tenemos cosa.
0: Sí, no, no, pero, Sí, a mí lo que, que luego lo comentamos, pero a mí eh, la pena de todo lo que vas a anunciar es que no hay nada nuevo, son todo o reimpresiones nada, o productos. Ni tenemos nada sobre
1: las llaves esca escarlatas. No, no, o sea, no.
0: Pero bueno, estamos sí, en sí. la inopia.
1: Tenemos la reimpresión del círculo roto en formato antiguo a finales de julio. Y se rumorea que a finales de septiembre llega la reimpresión de InSmooth en el formato antiguo. Nada, esto es para la gente que no ha podido encontrar los packs. Pues, una última oportunidad. Me sorprende que no haya ninguna de devoradores de sueños. Porque me consta que hay escenarios difíciles de encontrar en ese ciclo. Pero bueno.
0: Bueno, ¿qué te voy a decir? Eh, tampoco están los de la era... Que, sí. que sacaron una reimpresión parcial, porque sacaron un, claro. un par de packs, dejaron uno o dos colgados y no parece que tengan intención de imprimirlos. me parece una Sobre nueva. todo
1: el corazón de los ancianos, que sé que tú no lo tienes, no voy a hurgar el dedo la, meter el dedo en la llaga, pero es que de verdad que es un pack agotado a nivel mundial, que es un pack mm. súper demandado, que es un pack que por las cartas... que es uno de los packs con mejores cartas, pues se agotó rapidísimo siempre, y no sé que sigan sin reimprimirlo a estas alturas yo no,
0: no sé muy bien yo no qué se entiendo. les pasa por la cabeza yo no lo entiendo, pero bueno pero es lo que hay
1: es. una cosa que la gente puede hacer, Alex sí. y es, ¿cómo, ¿cómo consiguen estos packs? de la manera más cómoda posible,
0: bueno, de la manera más cómoda no lo sé, pero cualquiera que quiera, cualquiera de estas expansiones las puede reservar en la paradita de Tengo un Plan, la paradita de Tup hay cosas que están colgadas en Coffee, hay otras que no, porque todo lo que son, o sea, lo que es producto nuevo o formato nuevo, siempre lo ponemos en, en la tienda. Lo que es reimpresión, no lo ponemos. Normalmente, pues la gente que quiera algo ya nos lo ha comentado por privado. En cualquier caso, lo que no encuentres en la web, coméntame, me puedes escribir por privado y te lo reservamos. Venga, voy a ir ya con la última noticia que la última noticia es eh, el sorteo para mecenas, que teníamos que hacer un sorteo de, de febrero que vamos a hacer hoy lo que sorteamos es el necro ñam 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 que bueno, a los que estéis en directo lo estaréis viendo en pantalla que estaba súper súper chulo los que no, deciros que es un recetario los autores si no recuerdo mal, bueno uno me sale en la portada que es Mike Slater y el otro es Thomas Roach tiene más de 200 páginas de recetas con las ilustraciones que os voy a enseñar. Si no, buscadlas, que son espectaculares. Vale, esto lo vamos a sortear cuando estemos ya para acabar. Y alternativamente, se sortearán dos. Vale, se sortearán dos. Alternativamente, si la persona que gana dice, oye, mira, pues a mí un libro de recetas. Mmm... No me, no me va, le ofreceremos la posibilidad de cambiarlo por el escenario independiente de maquinaciones por el tiempo. Eso por un lado. Y luego, como ya estamos en marzo, ya estamos a mediados de marzo, os voy a eh, anunciar el sorteo de marzo. vale. Y el sorteo de marzo va a estar eh, relacionado con motivo del evento de los archivos de Arkham, que os he dicho antes. Lo que hemos pensado es sortear dos Stronghold 200+, plus de Game Genic, ¿no? Pues, y habrá alguien que dirá, ¿qué narices es el Stronghold este? Vale, los que estéis en el directo lo estaréis viendo en pantalla. Básicamente, es una caja convertible y modular para eh, guardar los mazos, ¿vale? Aquí entran 200 cartas. Básicamente, os explico un poco que entra y cómo lo tengo yo guardado si os fijáis o si lo veis luego los que estáis escuchando lo veis eh, en fotos tiene dos huecos grandes para cartas que entran 100 cartas enfundadas en cada hueco te pueden entrar dos mazos aquí en la parte de arriba y dos escenarios en la parte de abajo yo cuando, cuando juego campaña y tengo que ir a algún sitio pues me meto dos mazos y dos escenarios, ¿vale? Y luego tiene una bandejita. Que inicialmente, o aquí en la imagen, sale para dados. Pero ya os digo que entran todos, todos los tokens del juego, ¿vale? Las sortearemos dos. Y si da la casualidad que vais al evento de los archivos, pues ya tendréis una caja super chula para, para llevar los mazos o todo lo que queráis llevar. ¿Qué te parece?
1: Que está todo guapa, tío. Es, es muy bonita.
0: Está muy guapa. Te puede tocar a ti incluso. A mí no ha
1: tocado nada, ¿sabes? No te <risa> ha
0: tocado nada, hombre. Nunca. Estar en directo, participar. Me ha, me ha tocado contribuir.
1: <risa> Como con Hacienda, supongo, ¿no?
0: Exacto. Ay, tengo un plan, somos todos.
1: Sí, <risa> pero unos más que otros.
0: <risa> no, pues a ver si te toca, va. A ver si te Venga. toca.
1: sí, se sí, si va a quedar da. muy bien encima de, de las cajas del salón.
0: Eh, yo, yo espero que te toque. va al, al que no le puede tocar seguro es a mí que no participo en ninguno y me fastidia porque me gustaría, esto me gustaría vale, ¿qué te parece? ¿qué te parece si haces un poquito de promo? que tú tienes ahí la voz de narrador perfecta para hacerlo y luego nos vamos. Aparte, tienes más credibilidad si lo haces tú. Si lo hago yo, van a decir: Ah, este quiere dinero claro, para pagar el yate. Porque,
1: porque yo pago, porque yo claro. yo soy desinteresado.
0: Claro. Bueno.
1: bueno. Hola, bienvenidos a Tengo un Plan.
0: <risa> pero, pero no, con esta voz no, por favor.
1: No, vale. No, en primer lugar, queremos agradecer muchísimo a todos nuestros mecenas. Bueno, sus mecenas. Y si además digo, todos sus mecenas me incluyo a mí mismo. Así que gracias, Galos Especialmente a los cuatro cerebros. Ash, Castellari, Rafa y Lestrange, muchísimas gracias a los cuatro en particular. Sin vosotros sería mucho más difícil hacer lo que hacen, pero sin todos nosotros no harían nada. Eso seguro. Si quieres ayudar a financiar voces disonantes, sacar pues todo el contenido, artículos, conjuntas y todo lo que hacen por la comunidad, incluido Arkham Cards... Pues puedes hacerlo suscribiéndote en Coffee. Ko Visita ko-fi.com barra Tengo Un Plan y elige uno de los cuatro niveles de suscripción que hay. Todos ayudan, todos los quieren mucho, todos merecen la pena. También puedes suscribirte en Twitch con el Prime, sobre todo ese de Amazon que tienes muerto, que compras en Amazon y ni siquiera sabes que puedes apoyar un canal gratis con ello que todo ayuda a hacer de la comunidad un sitio mejor y muchísimas gracias por escucharnos
0: <risa> me encanta tío me encanta la voz de, 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 de sí de, de anuncio de radio eh, no sé no sé cuánto es lo de lo de la suscripción de Prime o sea ¿cuánto? si la si la tienes que pagar
1: no es gratis o sea la de Prime
0: sí me refiero la suscripción más baja de, de Twitch ¿Sabes qué quiere decir? No sé cuánto se paga. Pero sí, te...
1: La más baja son 5 euros y llega lo mismo que la de, la de Twitch Prime. Pues es como 2,90, 2,50.
0: Te puedo decir que lo que llega es... Nada menos. Sí, sí, sí. Es increíble. O sea, encima te llegan dólares, luego con el cambio, la comisión. Es poquísimo, pero pero vaya, no dejes de hacerlo, porque de poquito en poquito se ha conseguido ya pagar voces disonantes de 6 campañas que es una cantidad de texto narrado muy muy grande y se financian los sorteos y, y se financia todo así que eh, vamos yo os doy las gracias y os animo a que, a que sigáis apoyándonos vale vamos con la parte central del programa aunque como es un programa light pues la parte central ha sido hablar de nada pero la parte con chicha queríamos que fuera unos consejos para jugar a la masa que lo devoraba todo, porque como he dicho ya 20 veces que al final me van a tener que pagar por la publicidad en menos de un mes va a ser el eventazo de los archivos de Arkham donde entre otras cosas se va a jugar a un multijugador épico de la masa que lo devoraba todo y ahí si todo va bien, que esperemos que sí vamos a estar los tres, va a estar Gallows va a estar Loni y voy a estar yo Tú, Alex, estás a tope haciendo mazos, eh, te he visto ahí ayudando a todo el mundo que te ha pedido consejo. Así que he pensado por qué no damos algunos consejos de, de cara al evento. Ya sea el típico consejo de lucharse antes de ir, hasta <risa> cons <risa> consejos sobre cómo hacer los mazos o qué cosas tener en cuenta. ¿Te parece bien?
1: Sí, claro. Sí, me hace además una ilusión tremenda el evento. Creo que no va hacia tanta ilusión hago en mucho tiempo.
0: Hombre, es un, va a ser un evento muy chulo y, y muy grande. Antes de nada, antes de que te ceda la palabra y nos, nos inundes con tu sabiduría, déjame decir dos cosas. La primera es que los consejos se van a dar sin spoilers importantes sobre el juego, pero pero quizá alguna tontería de mecánicas eh, de mecánicas a tener en cuenta sí vamos a tener que decir, porque si yo te digo, imagínate, me lo invento, ¿eh? pero si te digo, no lleves animales, porque los animales huyen del Blob.
1: Son muy nutritivos y el Blob se vuelve muy fuerte al devorar animales. Por ejemplo,
0: ¿vale? O sea, vamos a intentar no hacer spoiler, pero hay alguna cosa que a lo mejor pues para dar un consejo sí que es necesario decir. Van a ser, en cualquier caso, cosas muy muy leves, muy por encima. No vamos a destripar el escenario a nadie que no lo haya jugado todavía. Así que no, no os preocupéis. Y luego, por otra parte, si no lo habéis oído ya... Hay un episodio de los archivos de Arkham que es mucho más largo que, que lo que nosotros vamos a hacer hoy, donde da mucha información y consejos para el evento y para hacer mazos. Os lo dejaré en comentarios, os lo voy a poner en el directo por aquí, ¿vale? Y os lo dejaré también en comentarios. Si no lo habéis escuchado y queréis oírlo, ahí lo tenéis. Por mí ya está todo lo que quería decir, así que te cedo la palabra y ya iré metiendo cuchara si veo que puedo que puede decir algo.
1: Escuchará porque estamos hablando del blog y es un escenario muy con mucho claro. slime.
0: Es viscoso. Vale.
1: Es, es bien... Como diría, pumba, viscoso, pero, pero delicioso. Ah, o algo bien latino, no me acuerdo.
0: No, vale. hombre, es <risa> viscoso, pero sabroso, de toda la vida.
1: Yo, yo recuerdo pringoso, pero delicioso. Pero creo que es porque era bien latino de pequeño. Porque como pirateábamos todo, eh, yo vi muy pocos dibujos en, en castellano. <risa> <risa> Qué
0: malo, tío. Yo tenía, yo tenía la cinta, el VHS original, bueno, sí, original, vaya comprado, sí, sí.
1: Pues nada, yo he de decir primero que me encanta el blog, es mi escenario independiente favorito, me lo paso genial, pero es bastante diferente a jugar Arkham Vanilla, Arkham normal en campaña. Entonces tiene una serie de peculiaridades bastante marcadas, aparte de unas unos símbolos, una bolsa de cabezas con unos símbolos que, que te odian, a ti y a toda tu familia.
0: Terrible. Entonces
1: pues los consejos que voy a dar, pues, son un poco para qué clase de composiciones funcionan mejor, eh, qué, qué tácticas hay que tomar y qué precauciones hay que adoptar. Porque, eh, en serio, me lo vais a agradecer. Sobre todo si jugáis a alguien como Winifred, Amanda o Silas, hay, hay una cosita muy importante. O Min. O Min, o Min. <ríe> creo que ya, ya estamos dando muchas pistas. Bueno, ¿qué hay que hacer en el blog? Pues, no lo voy a decir porque es un spoiler, ¿no? Pero, esencialmente el blog tiene varias fases que... Se van como ciclando. Entonces, hay una fase en la que es más importante investigar, una fase en la que es más importante pelear, una fase en la que hay que huir. Entonces, si lleváis una composición, una composición tradicional de Arca de pues. un guardián, un generalista, un soporte, un buscador, pues igual. igual se os hace cuesta arriba. Yo creo que en este escenario, más importante que en ningún otro, lo principal es poder hacer mucho daño. Tener un equipo que se especialice en pasar pruebas de combate y pruebas muy difíciles, y que estén preparados para lidiar con una masa de enemigos. Eh, chiste hecho a posta. Entonces, yo diría que el equipo... Eh, voy a proponer esas estructuras de equipo, pero para mí el perfecto en este escenario es dos personajes enfocados a combate 100%, ni una sola pista. Escena del crimen. No coges la escena del crimen, coge cuchilla espectral. Eh... Estoy haciendo un poco el tonto, pero de verdad Dos personajes muy centrados en combate Un personaje dedicado a investigar Muy especializado Estoy hablando de alguien que puede sacar sin problemas Unas 6-8 pistas por turno Y luego una persona encargada de proteger al equipo Enfocada a la defensa Ayudar a los demás investigadores a pasar pruebas de habilidad Hacer la bolsa de caos más asequible O eh, desviar tradiciones Porque hay tradiciones muy duras Y pueden hacer todo lo que se te ocurra y más ¿A que sí, Alex?
0: Sí, la verdad es que es bastante terrible Las fichas Que no sé si quieres avanzar, por ejemplo Ah,
1: eso, eso va luego Eso ¿Sí? para mantener vale. un poco el interés Vale, vale. No, pero pero va. por ejemplo eh, un, El blog se comió mi voz una vez
0: Uf, Eso para ti tiene que ser terrible
1: ¿Te imaginas a mí No, no pudiendo Era. dar instrucciones a todo el equipo? Me, me, da, <risa> me da oritus Me da <risa>
0: Ay, spoiler, gente que vaya a jugar con Gados, si mueve vuestras cartas, es normal. No os preocupéis, no, no está poseído. Eh, Soy intenso. No, estoy, estoy de acuerdo. Eh. Las tradiciones son muy, muy duras. Tampoco puedes ir a cubrirlas todas, porque hay pruebas de tres o cuatro. quiere decir que son pruebas complicadas. No hay la mayoría son terribles, o sea, no es en plan, hazte un puntito de daño pierde una acción, no, todas son todas son terribles pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dices de que hay que llevar bastante poder de, de combate, aquí eh, que recuerdo que lo comentamos por el Discord del evento el consejo de llevar solo un buscador, gente experimentada, seguramente es una muy buena opción, por ejemplo si tú en tu partida vas con Amanda que vas a aspirar las pistas como, como un desgraciado eh, pues sí tú, tú solo ya vas a cubrir esa, esa faceta, pero también quiero recordar, pues si nos escuchan novatos que va a ir mucha gente al evento que, que va a tener una experiencia limitada, que a lo mejor acá claro, claro. de entrar en Estos el juego. son
1: eh, eh, he preparado varias formaciones esta mm. es la que la que voy a llevar yo mi equipo
0: vale Vale, pues venga, sigue con otras. ¿Cuál, cuál dirías, claro. por ejemplo, o sea, tú dirías, para un equipo experto, este esta formación de dos sí. eh, matones, un buscador y una persona de soporte, eso... Claro. Sería... Si no,
1: la otra, la otra versión, la que es un poquito sí. más, más flexible, más fácil, es dos matones uh -huh. especializados. Un generalista enfocado más a pistas que a combate, pero con capacidad de quitarse algún enemigo que otro de encima. Y un buscador. Un buscador, pues, alguien que igual no sea... O sea, yo en el tier supremo de buscadores en cuanto a sacar pistas diría que son Rex y Amanda, y quizá Mandy detrás. Pues, uh -huh. justo detrás pues pondría pues, una Daisy, Min, alguien así. Que también saque muchísimas pistas, pero que, claro, pues... Te he pensado a alguien como, por ejemplo, Luke Robinson, que pues, puede... ...o Norman... ...bueno, Norman, Norman lo pondría ya con, con Amanda... ...la verdad... ...pero bueno, alguien así... Uh -huh. ...entonces, otra formación que se me ocurre... ...pues puede ser... Eh, pues ...un personaje de soporte... ...un buscador, un guardián medio especializado... y ...bueno, o un matón medio especializado... ...y un combatiente muy especializado... ...también es posible pues... ...dos buscadores... ...y dos matones, pero yo creo que esto va a ser más, más difícil... ...esto en un escenario, en una campaña normal... ...es perfecto, funciona genial pero el blog exige violencia. Entonces, pues no, no lo recomiendo del todo. Y luego, pues está... Eh, el, llevar cuatro generalistas, lo cual no lo acabo de ver tampoco, porque dedicarle mucho a las pistas en este escenario para mí es un error. Y ya la última es llevar cuatro Lola G's haciendo eh, los mismos roles que he comentado. Técnicamente no se puede, pero nadie se va a meter con, con vosotros por intentarlo.
0: Eh, bueno... No, no sé yo. Yo si, si me apareciesen tres Lola Hayes en mi mesa, quizá les preguntaría... ¿A dónde vais? Van
1: a cometer un crimen de odio. Eso es lo que van a
0: hacer. Ay, Dios Pero bueno, mío. Sí. Pero bueno, tres, cuatro Lolas, yo... Yo lo recomendaría sobre todo a novatos.
1: Sí. Entonces, ¿quiénes... Sobre todo novatos si que hagáis de comprar el core. ¿Y, el, y la caja de deluxe de carcosa? Vale, ¿Qué, ¿qué investigadores recomiendo? Voy
0: vale. a... un, un segundo. Ay, sí, Perdona, ¿eh? Para cerrar un poco. Entonces, si tenemos que poner dos formaciones, me ha quedado claro que la formación para gente experimentada que tú más recomiendas es dos combatientes, un buscador y uno de soporte. Sí. Y la formación para novatos que más recomiendas, ¿cuál sería?
1: Eh, dos, dos combatientes, uh -huh. un generalista eh, que se inclina hacia buscador. Vale. Yo, para la gente... Nueva, y sobre, bueno, para gente vieja. <ríe> eh, místico con, abu, con apoyo de buscador.
0: Vale. O sea, un... Y un, un buscador. Perfecto. O sea, sería la clásica de dos de, de combate, dos de buscar, pero uno de los buscadores que tenga un poquito, o sea, que sea más generalista, que sea claro. buscador y, y que pueda combatir también.
1: Sí, flexibilidad entre protección de encuentros. No tiene por qué ser un místico. Nosotros llevamos a Estela, de hecho. Uh -huh. eh, que pueda hacer daño y pueda buscar en su momento.
0: Vale, pues ahí están las recomendaciones de, de Galos. Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar en el evento si la seguís. Pero no, estoy, estoy seguro de que, de que funcionan y me parece que tienen, que tienen mucho sentido. ¿Qué investigadores son los que más recomendarías para este escenario?
1: Pues para buscar, yo creo que Rex Murphy. Porque... Es un Vestal fácil de jugar, que saca más pistas que nadie y que aparte no depende excesivamente de ningún apoyo ni de ninguna habilidad. Entonces es un personaje que yo creo que es más resistente a cómo te castiga este escenario. También recomiendo muchísimo a Amanda, pero eh, con pelos. De hecho, Amanda, si no lleváis a alguien en el equipo que juegue a místico o a Úrsula, no juguéis a Amanda. <risa> directamente. Les recomiendo también muchísimo a Joe Diamond que es uno de mis investigadores menos favoritos, pero yo creo que el equilibrio que trae entre daño y pistas es innegable lo bueno que es en este escenario. También recomiendo mucho a Úrsula, no como buscador principal, sino como igual como auxiliar o apoyado. No llevéis a Úrsula si os lleváis en buscador, pero su movilidad y resistencia vienen muy bien. Mandy Thompson, el mejor investigador del juego, es un investigador genial que sacar en un evento porque ayuda muchísimo a tu equipo, porque siempre podéis volcar vuestro mazo en ayudar a otras personas. Chris Scarborough, también, porque hay tantos enemigos que es muy fácil que su oleada la puedas usar y puedas ayudar al resto. Y Luke Robinson como eh, este buscador bastardo que puede sacar pistas de cualquier lugar y hacer jugadas explosivas sin despeinarse. Y luego para combatir, número uno, con diferencia... Eh, ¿Sabes quién es, no, Alex?
0: ¿Quién? ¿Quién vas a decir?
1: ¿Quién, ¿Quién es el mejor combatiente del juego, si te pregunto? Y no, es, no está ni cerca.
0: Ana nos dice Nathaniel podría ser perfectamente mm, Tony Morgan también me encanta Tony, Morgan Tony. Tony, ¿qué vas Tony? a decir?
1: Tony, nadie hace más daño que Tony sabes que hay turnos en este escenario donde tienes que hacer mucho daño y pasar muchas pruebas difíciles sí. Tony, entre sus números y su número de acciones sin par para dedicarse a la violencia me parece un acierto lo malo es que lo va a pasar mal en la fase de mitos por eso os aconsejo que llevéis a alguien de soporte
0: Hombre, lo va a ser muy mal en la fase de mitad. Muy mal.
1: Pero bueno, no, no tan mal como en maquinaciones, por ejemplo, porque aquellas tradiciones no siempre te exigen hacer una prueba. A veces simplemente te dicen, pues te jodes, y ya está. Y eso sí, no. da igual que seas Tony, que seas, qué sé yo, Agnes. Mira, he dicho Agnes, por decir, pero Agnes es otro personaje que recomiendo un montonazo. Porque te las hace de un poco de apoyo y de soporte. Puede llevar la carta más importante para mí en este escenario... Y aparte hace daño sin pruebas. Y hace una barbaridad de daño a Agnes. Agnes no, no tiene cifras normales en daño. Mark Harligan también es un acierto. Zoe. Leo Anderson podría. la verdad es que Leo Anderson no me encanta. Pero Leo yo creo con el, con el bar Este arma que te deja modular el daño. Sí. Es inmejorable para los turnos en los que hay que condensar el daño. Y bueno, ¿qué más? Nacho. Nathaniel Cho también puede venir muy bien. ¿Qué nos recomendaría? Pues aquellos guardianes que son un poco más difíciles de llevar, un poco más delicados, o que no se dedican principalmente a hacer daño, como puede ser Roland, o puede ser Winifred, que no es un guardián, pero se suele llevar a combate, Finn Edwards, porque Evadir no es tan bueno en este escenario. Y te, os diría la hermana Mari, pero la verdad es que yo la llevé en un blog Y arrasé, con mi build del francotirador sagrado. No, 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 no llevaré a Mari porque a no sé que metáis 29, 39 de experiencia, la verdad es que no. no. Y bueno, y ya de soporte. Pues Agnes, porque además hace daño muy fácil, Padre Mateo, si lleváis la vil de bendiciones, el mundo os va a querer, todo el mundo os va a querer, eh, Min, para desdobraros como buscador auxiliar, eh, Luke, obviamente. Nosotros llamamos a Estela, y fue una idea mía porque Estela tiene tres barreras de protección en el mazo, que se llaman ni la lluvia ni la nieve, y son cartas que tú le asignas a tu Tony y da igual que falle la prueba en la fase de mitos, porque no le va a hacer nada a la traición. Y además Estela tiene una habilidad muy buena Que es la que yo he hecho para la persona de mi equipo Que llevas un montón de habilidades innato Fuerza bruta Visión o sea, no, aguda Y ni la lluvia ni la nieve Y juegas supervivencia verdadera Para devolvértelas a la mano Pues si cada vez que pega tu guardián le asignas Fuerza bruta y hace 3 de daño Cada vez que tu buscador esté buscando le asignas eh, Visión aguda y saca más pistas Cada vez que alguien esté en una traición Que no va a pasar juegas ni la lluvia ni la nieve Y así no reciben consecuencias y aparte Estela, pues saca pistas, hace daño y hace lo que necesites. Y tiene 8 de vida y 8 de, de cordura, así que no muere nunca.
0: Muy bien. Entonces, un equipo de 4 ideal, podríamos decir que sería un Rex con sí. un Tony y una Agnes, por ejemplo. Sí. Y de soporte, una Estela.
1: Ese equipo funcionaría genial. La verdad, yo creo que po pocas cosas podrían sacar salir mal. Toda la protección que hay. Bueno. Y toda, pues eso, el daño, daño sin pruebas, y un montón, un montón de pistas y de flexibilidad.
0: Bueno, pues ahí, ahí hay un buen equipo, eh. Yo lo veo. Sí. Yo lo veo.
1: Y nada, algún comentario más. Yo lo que he puesto aquí, cuidado con la tablilla. La tablilla en este escenario de la bolsa de carros lo que hace es que todas las cartas que hayas asignado a esa prueba se pierden para siempre. Y hacen el escenario más difícil. Sí. Entonces, si estás jugando a alguien como Winifred, como Sailas como Min o como Amanda, no puedes jugar a esos personajes porque te quedas sin mazo. Sí. Entonces, si vais a jugar a esos personajes, yo, mi Agnes, le he pedido que lleve muy por favor la, la piedra Axonia para sellar la tablilla y no volver a verla.
0: Sí. De sí. verdad, no... Sí, yo creo que... No juguéis sin esas. Sí, como, como estás diciendo, creo que hay investigadores... Eh, que juegan a asignar muchísimas cartas de habilidad que juegan con un mazo principalmente de cartas de habilidad que es indispensable, indispensable que sellen la tablilla si no sellas la tablilla y juegas con uno de estos investigadores puede ser que tengas mucha suerte pero puede ser que lo pases muy mal normalmente aparte los investigadores que juegan con cartas de habilidad son investigadores muy rápidos que ciclan el mazo imagínate que se te comen la mitad de cartas del mazo y te quedas con un mazo que será prácticamente debilidades lo vas a pasar muy muy mal
1: en serio, eh, la pueden llevar todos los místicos, la pueden llevar cualquier investigador del de legado de Dunwich la puede llevar Úrsula porque es una reliquia no, no salgáis de casa sin ella
0: hmm.
1: Y nada, con cada persona del equipo la lleve. Ya está. Y bueno, las pistas tengo apuntado que, que no os preocupéis demasiado por ellas. Cuando las necesitéis, lo vais a saber. Por eso es mejor solo tener un buscador o un buscador con, uno, con un personaje de apoyo. Y luego es un estadio muy largo, muy tenso. Entonces, llevad mazos que aguanten bien. E id, hacer pipí antes de <ríe> del de escenario. Hacer pipí. Hombre, nada, son... disfrutarlo porque es una pasada de Son tres oracas, eh. Sí,
0: sí, sí. Vale, aquí comentar que es. No, no es spoiler, pero bueno, es un dato, un mini dato. Que es importante los que vayan a combatir que lleven algo que haga daño que no sea cuerpo a cuerpo. Vale, porque igual que las cartas de habilidad, esas cartas también pueden desaparecer en algún momento. Entonces, eh, aunque llevéis armas pues yo que sé, un machete o un martillo ciclope o lo que sea llevad alguna cosa que sea a distancia o que sea un hechizo, algo que pueda hacer daño o un evento, algo que pueda hacer daño sin ser un arma cuerpo a cuerpo ¿vale? lo agradeceréis lo agradeceréis después ¿qué más? sí, otra cosita más el... no sé, porque no, creo que no lo han dicho todavía no sé si el evento se controlará con Arkham Cars, con la página web, entiendo que sí porque al ser un evento tan grande de tantas personas controlarlo a mano sería una, una puta locura pero bueno, si se controla con Arkham Cars, mi recomendación es que os llevéis o el móvil o una tablet pequeñita, ¿vale? con el típico, no sé cómo se llama con el típico stand, ¿sabes? Eh, a lo que me refiero, Alex sí, sí, sí ¿Vale? Lo típico para tener, digamos, ahí la aplicación abierta, que la pueda ver todo el mundo, que sea fácil de tocar, que no tengas. Si la tienes el móvil, vas a tener que estar desbloqueando el móvil todo el rato y tal. Si, te, si tenéis alguna tablet de estas pequeñitas, pues la tenéis ahí, podréis ver la situación de la partida todo el rato, podréis eh, asignar daño, pistas o lo que sea, contramedidas, tal, de forma cómoda y toda la gente de la mesa podrá, podrá verlo así que yo os, os lo recomiendo ¿vale? y por último recordaros que el principal objetivo de un evento es pasarlo bien siempre, siempre, siempre y ¿Vale? que yo no te grite Exacto. entonces no os agobiéis no os preocupéis, puede salir mejor puede salir peor si sois novatos, pues es difícil no es un escenario fácil es normal que, que, que las cosas pues no salgan perfectas no os preocupéis, si hay gente más experimentada en vuestra mesa seguro que os ayuda seguro que tienen paciencia y ya está, lo, lo importante es pasárselo bien ¿qué te parece si acabamos? Esta... no sé si tienes algo más que decir pero no, si, no. si no tienes nada más que decir ¿qué te parece si acabamos hablando de los mazos que vamos a llevar nosotros?
1: pues me parece genial yo puedo, puedo empezar yo diciendo que voy a llevar a Amanda con un mazo muy parecido al que ya me llevé para maquinaciones para sí, jugar ¿no? contigo y con Ana. Pero creo que le voy a dar un toque más ofensivo. aún no estoy pensando, porque sé que voy a llevar los dos golpes brutales mejorados para ayudar a, a mis combatientes. Y a lo mejor meto una marca desga un, un hierro desgastado para cuando se me <ríe> todo el mundo esté cerca, de lejos del boss, y me toque pegarme. pegarme Amanda con el hierro desgastado es una barbaridad porque le metes el golpe brutal mejorado y lo usas tres veces y tienes el ataque con más cuatro al año
0: también. Ostras, sí, sí, sí. No sé, no me queda claro si vas a ser el buscapistas o el asesino del grupo, pero bueno. Un <risa> poco de todo. Amanda puede
1: hacer todo y mejor que nadie. Es un poco un investigador injusto. Uh -huh. En ese sentido, porque la verdad es que un buscador que saca más pistas que Rex y hace más daño que Mark es un poco un despropósito.
0: Sí, la verdad que es muy, muy buena y si la sabes jugar, y yo ya te vi en, en Maquinaciones por el Tiempo, eh, se convierte en el mejor buscador y en el mejor combatiente del, del equipo fácilmente.
1: Y nada, Alex, ¿qué vas a jugar tú y qué va a jugar Loni?
0: Pues mira, no hemos probado los mazos todavía, entonces de aquí al evento aún estamos a tiempo de, de cambiar. Yo seguramente voy a llevar un Tony Morgan con, con lo típico... Eh, Iré con el combo de, de leo o sea de loni y las piles pesadas porque las fichas pues, son, son terribles eh, también llevaré bastante protección dos ocúpate tú de esto llevaré dos contra espionaje porque bueno pues tony como tú decías antes tendrá muchas acciones podrá podrá llegar a todos los lados podrá combatir mucho pero la, el mazo de encuentros lo puede destruir, lo puede destruir, le puede quitar, vamos, todo. Así que lo llevaré bastante, bastante enfocado a, a, a protegerse. Y el caso de, de Sandra, ella quería llevar a Úrsula Downs. Eh, yo le había hecho un mazo de Min. Lo que pasa que teníamos el problema de que no había nadie que llevase la tablilla. O sea, la tablilla. Eh, bloquease la tablilla. Claro. Y, y claro, el mazo de Min era la hostia. Ya te lo enseñaré. Seguro, es que, seguro. Es un mazo sin tabús de 19 experiencia. Que si le pasas por la lista de tabúes, pasa a tener 50 de experiencia. <risa> o sea, está roto. Ah, es el de reciclar el Necronomicón Exacto. Era de reciclar el Necronomicón con las lupas. Eh, también el. ¿Cómo se llama esto? El acto de desesperaciones. Que, sí, para lanzar un... el Necronomicón a la cabeza de los enemigos.
1: Conocimientos, poder, Imagino Conocimientos, poder hacer...
0: también. O sea, un mazo loquísimo que aún no descarto que, que, que lo lleve. La verdad que hice dos mazos de Min que me gustaron mucho. Uno era ciclando los picayelos y el otro mm. era ciclando el Necronomicón bueno, con el señor Torre, con Reutilizar, con el Totem Macabro y tal. Pero bueno, el que le gusta a Sandra es, es uno de Úrsula básico con Milan, la piedra Cazonian y Lupas y, y ya está, o sea, bastantes eventos y básicamente ¿Mm? moverse a investigar, moverse a investigar. Úrsula. ¿Mm? ¿Mm? Claro. Que es, es, es lo, que hace, lo que hace, lo que hace ella. Está bien porque puede, puede bloquear la tablilla y como no había nadie en el equipo que lo hiciera, pues bueno, nos, nos podrá ir bien. No sé, tenemos que acabar de probarlos, ver si van bien, que en principio deberían ir bien, y acabamos de, de decidir. Yo, Tony lo tengo bastante claro.
1: Sí, Úrsula para mí no tiene el potencial de ser el único buscador del equipo, porque Úrsula, en jugador, números de jugadores altos, saca muy poquitas pistas en comparación con otros
0: sí. buscadores. sí. Lo que pasa que en nuestro equipo eh, hay otro... Bueno, hay un look que va uh -huh. más, más enfocado a investigar que a matar, así que no estará, no estará sola. Por mí, esto es todo por hoy. No está nada mal para haber sido improvisado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Espero que nos veamos, si vais al evento de los archivos de Arkham, que nos veamos allí. Y al resto, nos vemos en la próxima. Chao, que vaya muy bien.